0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Lydie, étudiante en Master 2 de journalisme, créatrice de contenu littéraire et autrice. Bonjour Lydie
1: Bonjour
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, alors, je m'appelle Lydie, j'ai 23 ans. Comme on l'a déjà dit, je suis en Master 2 euh, de journalisme. Je suis aussi euh, autrice dans les littératures de l'imaginaire. Euh, et vous me connaissez probablement euh, sur Instagram sous le pseudo « Lydie is writing » ou sur Twitter sous le pseudo « Lydie in the train <rire> ».
0: D'accord. Alors, on va remonter un peu euh, à l'enfance, euh, à ton parcours scolaire. Euh. Déjà, où est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as toujours vécu euh, en région parisienne
1: Alors, j'ai toujours vécu en région parisienne. Je suis née dans le 92, j'ai grandi dans le 94. <rire> j'ai étudié dans le 94, le 75 et euh, le 92, je crois. Parce qu'en fait, j'étudie à Jeune-Gilier, et c'est vrai que j'ai tendance à... Enfin, je passe par le 93 le matin pour aller dans le 92, genre vraiment, je... Oui, je te comprends. Je suis 100% banlieue <rire> francilienne, tout ce que tu veux. Et
0: okay. euh,
1: voilà, j'ai toujours vécu dans la, dans la même petite ville, dans le 94,
0: euh, voilà. Ok. Et tu vis euh, seule ou avec tes parents
1: euh, Avec ma mère. D'accord. Ça coûte euh, beaucoup trop cher de payer un loyer aujourd'hui dans la France de Macron. <rire> Donc, euh, <rire> oui. on, va, on va modérer les envies d'indépendance pour l'instant. C'est euh, financièrement pas trop, euh, pas trop top.
0: <rire> ouais puisque ouais, comme tu es étudiante, tu n'as mm. pas, pas de revenu fixe encore.
1: Non. Enfin, je serai en alternance cette année, mais euh, ça, ce n'est pas assez pour <rire> la région parisienne. C'est vraiment la guerre, quoi.
0: <rire> ok. Et du coup, euh, après ton... Je suppose que tu as, as fait une école normale, enfin tu as fait collège, lycée. Euh... D'ailleurs, tu as fait quelle filière euh, au lycée euh,
1: J'ai fait la filière L, et euh, du coup j'ai passé une grande partie de ma scolarité dans le privé. Ah oui euh, Donc. Parce que, ouais, bah, assez jeune, on s'est rendu compte que euh, ben, le public ne répondait pas à mes besoins, puisque j'étais un enfant qui apprenait très très vite. Euh, oui. et euh, ça, ce qui donnait lieu à beaucoup de problèmes de comportement puisque quand tu as un enfant qui s'ennuie en classe euh, ça, ça peut être assez explosif du coup oui j'ai fait une grande enfin depuis du, du CE2 à la terminale en fait j'ai été euh, dans le privé donc euh, c'est pas euh, c'est pas là où il y a le plus de racisme mais euh, oui
0: enfin
1: <rire> euh, oui, intellectuellement c'était intéressant socialement c'était une expérience <rire>
0: As réussi quand même à t'intégrer à garder des amis ou
1: oui, en tard oui enfin tu as toujours, toujours enfin euh, des, des euh, oui des étudiants des des jeunes qui sont eux aussi euh, issus de minorités et euh, qui ont des parents stricts et qui travaillent bien à l'école parce que ben parfois euh, first generation ou second generation, euh, immigrants donc ouais euh...
0: tu dois faire rendre l'exemple enfin ouais, montrer l'exemple voilà, <rire>
1: ouais tu, tu dois rendre tes parents fier etc donc oui enfin pas mal euh, j aussi je me suis pas mal fait euh, des amis euh, à vrai dire très peu d'amis blancs quand j'y repense
0: <rire> ouais, c'est pas Mais plus euh, mal si tu pouvais te euh, comment dire t'identifier à tes amis euh.
1: ouais tu vois tu tu relate euh, plus souvent euh, aux dynamiques familiales euh, un peu hors de la norme euh, je dirais ouais française entre guillemets métropolitaine si on peut le dire comme ça
0: D'accord. Et euh, donc, après à être dans le privé, au lycée, tu as, as fait quelle université
1: Alors, j'ai commencé mes études par un DUT en métier du livre euh, à l'UT de Paris. Euh, donc, oui, à l'époque ça s'appelait DUT, aujourd'hui c'est BUT, mais euh, il ouais, y a eu la nouvelle
0: réforme cette année, je crois. Ouais, je,
1: je suis une ancienne, j'ai connu les filières, j'ai connu le DUT, euh, même ouais, ma a changé de nom, tu vois. Donc, euh, j'ai des diplômes de Paris Descartes, mais c'est plus Paris Descartes aujourd'hui. Donc, euh, ah oui, euh... rien de ce que j'ai fait n'existe. On euh, en dirait que je suis une imposture, mais oui, j'ai fait un DUT en métier du livre euh, en sachant pertinemment que j'irai pas forcément dedans. Euh, mais ça a été très intéressant d'un point de vue métier du livre. Euh, j'ai eu l'occasion de faire des stages, à, de faire un stage à Gibergène par exemple. Rest in peace euh... ». <rire> tu vois, c'est ce tout ce que j'ai fait. Ça finit par fermer ou <rire> disparaître. Je, je dois avoir un truc avec moi. Mais oui, j'ai fait un stage à Gibergène en première année. En deuxième année, j'ai fait un stage à l'école d'écriture Les euh, Mots, le, qui est à Paris, qui est à côté de Notre-Dame. Et euh, j'avais aussi fait un petit stage très vite fait au Salon du Livre de Paris, à l'époque où c'était encore euh, cool. Ah oui, avant <rire> qu'ils explosent euh, les prix pour les stands. Modifie modifient tout le salon, etc. Euh, sur le stand d'Editis, Pocket Jeunesse, Pocket... En fait, je, je faisais partie des libraires qui vendaient des livres. D'accord. Et euh, donc oui, j'ai fait plein de petites incursions comme ça dans le milieu du livre au début de mes études, euh, en sachant pertinemment que ça me serait utile si je voulais continuer euh, dans une carrière d'autrice. Euh, et euh, par la suite, parce qu'en DUT à l'époque c'était deux ans. Oui,
0: pareil. Euh, Moi j'aurais fait un DUT aussi, euh, bah mais voilà. en mesure physique, euh, rien à voir.
1: Bah, tu vois, à l'époque c'était soit tu faisais une L3 ou une licence pro ou un duetti Et j'ai choisi le duetti qui est un diplôme universitaire d'études technologiques internationales. Euh, donc je suis partie un an au Canada euh, où j'ai euh, étudié le journalisme en fait. Euh, J'écrivais des articles toutes les semaines, euh, j'animais. Euh, euh, une fois par semaine, j'animais une quotidienne radio euh, qui était la radio du campus, qui était diffusée dans, dans toute la ville et un petit peu, un petit peu autour. Ah, C'est euh, trop bien. Ouais, c'était super chouette. Euh, je me suis fait pas mal d'amis, j'ai visité un petit peu, j'ai voyagé. Euh, J'en ai profité pour aller. Alors, j étais, mon premier voyage, c'était aux États-Unis. Euh, j'ai fait euh, Boston, New York, Washington. Euh, seule, en bus. <rire>
0: ah oui, d'accord
1: ah oui, non, mais moi, tu vois, voyager seul, ça ne me dérange pas du tout. Et euh, en bus, parce qu'on bah, pense à notre empreinte écologique un petit peu. Et euh, donc, ouais, c'était super. Enfin, c'était l'occasion aussi de rencontrer la communauté afro-américaine, qui est super friendly. C'est un truc de ouf. Je me suis sentie tellement intégrée, tu vois. Ah oui, ils ça, étaient chaleureux. France... Ouais. Mais oui, tu sais, en France, quand, 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 quand tu es métisse, tu as un peu les, les fesses entre deux chaises. Et euh, là-bas, c'était zéro question. C'était... Enfin, j'étais dans un quartier euh, à New York, c'était dans un quartier euh, de Brooklyn. Tu vois, genre le, le mec de la du, du coin était super sympa avec moi, voulait savoir d'où je venais, etc. Ouais, ils étaient euh, curieux. Ouais. Tous les jours, tu sais, là j'ai des locks, mais à l'époque j'avais des afro puffs absolument énormes parce que j'ai beaucoup de cheveux. Et euh, tous les jours, t'avais des femmes noires qui me faisaient des compliments sur mes cheveux et j'étais en mode Oh mon dieu, mais. Euh... Euh, une autre vie. <rire> mais oui, tu vois, te sens intégré, t'as l'impression de faire partie de la communauté, etc. Enfin, c'était vraiment chouette. Et j'ai aussi visité euh, Ottawa et Toronto, bah, pareil, en bus, euh, solo, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et euh, après euh, cette, euh, cette année d'études au Canada, qui s'est finie de manière un peu précipitée à cause du Covid-19, puisque j'ai le sens du timing, euh, j'ai enchaîné avec un master euh, en journalisme, euh, bah, du coup, euh, ici en France, à Gennevilliers. Et euh, je suis actuellement en deuxième année de master, j'ai fait euh, une année de master 1 normal. L'année mmh. dernière, j'étais en césure, ce qui explique l'année de décalage. En fait, j'ai passé une année où j'étais à moitié en vacances, à moitié en stage. Et euh, là, je suis en deuxième année euh, alternance, dernière année d'études, dernière ligne droite, euh, c'est parti.
0: Ah, c'est cool. Et tu fais ton alternance où, du coup
1: euh, À Télérama. D'accord. Donc, euh, pour Télérama sortir plus précisément, mais normalement, je devrais être euh, affiliée euh, au service culture aussi de temps à autre. Euh, <rire> si j'arrive à avoir mon contrat, c'est ce qui me stresse en ce moment, c'est que ah. mon contrat n'est toujours pas signé. Euh... Mais
0: c'est dans les papiers quand même.
1: <rire> non, mais c'est l'administration, l'université, tout ça. Non, mais ça me stresse. Moi, je suis quelqu'un qui croit que ce qui est signé, en fait.
0: Oui, non, mais c'est pas... clair. Euh, il faut voilà, je que ce soit concret. Pas
1: signé. Je ne suis pas rassurée à 100%. Et là, pour l'instant, ce n'est pas encore signé. C'est en bonne voie. J'ai attendu le mail toute la journée. Mais, mais tu vois, en fait, quand j'aurais posé ma signature sur ce contrat...
0: Et tu seras heureuse. <rire> Et quel, euh, quels enseignements tu avais, euh, du coup, pour ton Master 2 euh, en journalisme
1: Alors, cette année, je sais que c'est un peu... Euh, en fait, j'ai un rythme en entreprise qui est... Euh... Cinq semaines en entreprise, deux semaines en cours. Donc, euh, cette semaine, on fait une semaine sur le climat. Euh, je sais qu'en octobre, j'aurai une semaine plus multimédia, euh, donc euh, sur une design, je pense. Oui, sur une InDesign. Euh, décembre, j'aurai une semaine de radio et une semaine de télé. Janvier, alors je suis tellement hypée pour janvier parce que je vois sur mon planning, écriture créative
0: ouais ça c'est cool tu vois sais pas.
1: Je, 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 elle fait de ouf pour quelque chose qui n'arrive qu'en janvier mais euh, oui voilà c'est des semaines à, des semaines à thème pour nous en vrai c'est un peu plus varié en M1 mais bon comme on a un rythme différent ils doivent s'adapter
0: d'accord du coup pour faire euh, la liaison avec euh, ton activité d'autrice est-ce que tu pourras euh, euh, continuer du coup à développer tes projets euh, pour valider par exemple ce module là dans ton master
1: je pense pas. En vrai, on ne sait même pas quels intervenants on a. Donc, euh, ce, sera, ce sera un peu au jour le jour, je pense.
0: Mais tu t'attendras de voir le déroulé du jeu. Ouais.
1: Enfin, on ne sait pas qui donne le cours. Après, tu vois mon master euh, sur notre site. En fait, on partage nos locaux à nous avec le master IEC, qui est un master euh, d'ingénierie éditoriale. C'est un master d'édition, en gros. Et euh, donc, ça ne m'étonnerait pas que ce cours soit peut-être en rapport avec un cours qu'eux, ils ont. Je ne sais pas. Voir,
0: tu verras, ok. Et euh, sinon, à part tes études euh, qui te prennent euh, beaucoup de temps, <rire> qu'est-ce que tu ah. fais à côté euh, comme en, activité
1: en dehors de l'écriture? <rire> C'est ça, oui. <rire> en dehors de l'écriture, alors j'ai fait beaucoup de choses. Euh, non, en vrai, je fais, euh, je joue au volleyball, je suis en équipe départementale euh, en théorie centrale, possiblement pointue cette année, va savoir. On change de rôle, on évolue. Euh, donc je m'entraîne à peu près euh, 4 heures par semaine avec un match euh, le week-end de temps à autre. On n'a pas encore notre calendrier de match. Euh, à côté de ça, je faisais l'année dernière, j'ai arrêté d'être en club cette année du patinage artistique. Donc j'ai ramené ça du Québec totalement. Euh, J'étais été patinée hier d'ailleurs. <rire> Mais euh, voilà, quand, quand j'ai le temps et, qu un, et que je, je tombe sur un créneau à la patinoire, c'est possible pour moi, euh, je vais patiner. Et euh, sinon, quand je n'ai pas volé, je fais aussi de l'escalade de blocs. Donc, ah ouais euh, en intérieur. Pas, voilà, c'est l'escalade d'intérieur. Ce n'est pas l'escalade avec les voies et les bauderies, etc. C'est vraiment des voies de 3-4 mètres avec des prises disposées de certaines façons. C'est un peu en fait un problème, comme les problèmes qu'on a en primaire, mais version physique. <rire> Et parfois, tu te rends compte sur un, en plein milieu d'un problème que bah, tu es mal placé, que tu ne vas pas pouvoir atteindre telle prise si ton pied est dans tel angle. Mais c'est très stimulant, je trouve, et c'est très amusant. juste faut juste, euh... faut juste comme, pour... comme pour les trois sports, faut juste connaître ses règles de sécurité pour ne pas se blesser.
0: D'accord. Ouais, donc tu y vas seul, ouais. tu n'y vas pas avec des amis ou autre
1: euh, ben, L'escalade et le patinage, non. C'est vrai que patinage, j'avais des filles dans mon club, mais c'est vrai que bon, je, suis, je suis très nulle pour rester en contact avec les gens. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens. Je, je suis super contente quand les gens euh, viennent me parler ou prendre des nouvelles, mais je ne sais juste pas le faire avec les gens. Euh, mais ça, ne, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Au contraire. Mais oui, à chaque fois, j'y vais solo. Enfin, J'ai toujours fait euh, pas mal de sport ces dernières années. À chaque fois, j'allais solo, j'intégrais des équipes, des clubs. Des...
0: Oui, tu sociabilisais, mais après. Euh... Voilà, c'était pour toi avant tout, quoi.
1: Mm.
0: Ok. Euh, tu dis que tu es plutôt solitaire, du coup, de ce que je comprends, mais pourtant tu fais partie d'un club, d'un collectif qui parle de diversité et de représentation qui s'appelle Blue BookVangers. Mm -hmm. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots sur le rôle que tu as occupé dans ce collectif Est-ce qu'il existe toujours, du coup Parce que je ne sais pas trop s'il si est actif en ce moment.
1: Ouais, c'est un peu chaotique. <rire> D'accord. Alors, en fait, on avait commencé en août, je crois, il y a 2-3 ans. J'ai un peu du mal à doser ces dernières années à cause du Covid. Euh, mais oui, on avait commencé, en fait, parce qu'on s'était rendu compte qu'on se lançait toutes sur YouTube un peu en même temps. Et on s'est dit, ben, bah, tu sais quoi, on va faire un truc collectif, en fait. J'avais une chaîne YouTube à l'époque, je n'ai plus parce que j'ai j'ai pas l'ordi qu'il faut pour faire un contenu qualitatif comme je l'aimerais et comme je sais le faire. Euh, et euh, oui, il y avait, bah, avait elodio de La Bouctiez, euh, Lydia Zutosama. Et euh, est-ce qu'il n'y avait pas Il y avait, Amandine, il y avait euh, Amandine, non Amandine, Amélie, je ne sais pas si elle avait déjà lancé sa chaîne avant ou si elle la fait ce moment-là. Je ne me ah, rappelle oui. plus. Mais voilà, tu vois, on était toutes un peu dans la vibe, on va se lancer. Et mmh. donc, on s'est dit, on se lance ensemble. Euh, en soi, on n'a pas de, de, cah de cahier des charges ou d'activités très définie mais c'est juste que parfois quand un titre euh, nous tape dans l'œil ou qu'il y a un événement et qu'on a une idée de choses à faire, euh, Bookvengers en fait permet d'organiser tout ça, tu vois, ça évite euh, de faire des choses sur quatre comptes différents. Ouais, de
0: doubler donc, le sais, contenu, euh, ouais. Voilà,
1: c'est... Okay. On l'utilise de manière assez occasionnelle euh, pour, des, pour des événements ou des lancements particuliers. Euh, je crois qu'on avait fait quelque chose pour nos jours brûlés.
0: Oui, j'ai vu passer la, la LC. Euh... Moi, moi, je suis très nulle pour les LC. Enfin, je veux toujours participer, <rire> mais soit je finis trop tôt, soit je finis euh, des semaines après. Euh,
1: moi, je suis pauvre, donc je n'achète jamais les livres, en fait. Je <rire> pense que ma médiathèque les achète pour moi. Et ensuite, je les emprunte. Tu vois, là, je lis euh, pour l'amour du faux. Je l'ai acheté pour mon anniversaire en février, et tu vois. Ah oui. Et ça doit être... Est-ce que c'est pas le seul livre que j'ai acheté cette année Non, j'ai acheté « Nos jours Brûlés, deux. acheté un livre sur Ah, il faut couture. que
0: j'aille acheter déjà.
1: J'ai acheté un livre sur la couture, c'est hors sujet, mais je l'ai acheté. Ah non, <rire> j'avais acheté un manga aussi à Japan Expo. Ben, tu vois, ça fait quatre ouais. ouvrages achetés sur... pour l depuis le début de l'année, en fait. Donc euh, voilà, énergie un peu chaotique niveau lecture ici. C'est pour ça que je ne partage pas tant que ça mes lectures parce que je suis vraiment en retard. Tu vois. Moi, ça ne me dérange pas d'attendre je ne sais pas combien de temps avant de lire quelque chose. Ou de ouais, regarder tu ne vas pas trucs. te
0: ruer en librairie à la moindre occasion.
1: Non, tu vois là, j'ai acheté nos jours les deux parce que bah, Laura fait son lancement sur Paris. J'ai été potentiellement... Ah oui, tu
0: l'as fait dédicacer. Euh... Oui,
1: et j'ai la super affiche. J'ai commandé un cadre comme ça, je vais l'encadrer et je vais la mettre à côté dans notre cadre que j'ai. Euh... Il y a une
0: affiche euh, dans, le... dans le livre
1: pas dans le livre, fallait être... Euh, ah, d'accord. Ouais, <rire> Mais
0: j'habite à 300 km de Paris, je peux pas. <rire> ah, dommage. <rire> Une prochaine fois. Oui, il y avait eu tout un événement sur nos jours volées 1 par le, le collectif. Vous avez lancé quelle autre lecture
1: Je sais pas si on avait lancé d'autres lectures. Je t'avoue que... Euh... Honnêtement, je suis, tellement, euh, je suis tellement dépassée parce que tu vois, je rentre des cours ou du boulot. Enfin, l'année dernière, je rentrais du boulot. Euh, je finissais à quoi Je finissais à 19 voire 19h30. Donc j'étais chez moi vers 20h, 20h30. Euh, ah oui, t'avais pas. Le tu temps. Dois, ouais, quand à côté tu as un entraînement euh, deux fois par semaine euh, et que tu dois écrire et que euh, c'est euh, j'avoue que je suis très nulle pour suivre les conversations de groupe quand les filles organisent des choses. Euh, je sais qu'on avait fait un calendrier de l'avant à un moment.
0: Oui, ça aussi, j'ai passé des postes de recommandations. C'était spécial afro, non
1: ouais, C'était que euh... des
0: lectures afro. Euh...
1: Oui, bah, on a fait un truc sur le mois de la littérature nord en février. Et, euh... la <rire> ok, titre.
0: C'est déjà pas mal. J'espère qu'il y aura d'autres euh, événements, d'ailleurs, pour le... le collectif.
1: On verra. <rire> j'espère enfin, oui. enfin, j'aimerais avoir le temps aussi mais si je passe mon temps à courir après, à... Ouais, après le pas. temps
0: mais as créé le... enfin, ton compte Instagram Lady is waiting euh, il existe depuis plusieurs années mais ouais. là tu commences à être active depuis quelques semaines c'est ça
1: ouais, je l'avais depuis quelques années je postais du contenu sur, sur mes lectures sauf que tu vois je suis tellement en retard sur mes lectures qu'en soi ça n'avait pas vraiment d'intérêt et euh, si j'ai envie de partager un truc, euh, je mets une critique sur Goodreads en fait. Et euh, je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, euh, bah tiens, il y a des. Si je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Genre si tu me si tu me suis sur Twitter ou si des gens me suivent sur Twitter.
0: Non, j'ai pas je Twitter suis... moi. Pas bah,
1: moi, je suis insupportable <rire> sur Twitter. Je suis mon portable sur m'ouvrir. C'est exactement pour ça que je suis journaliste. C'est parce que oui. j'ai toujours un truc à dire, j'ai toujours un avis à donner. Je ne suis jamais d'accord. Mais je... c'est bien
0: d'avoir une opinion euh, <rire> tranchée.
1: Voilà. Je vois que t'es un peu militant. Et euh, j'avais pas mal d'opinions aussi sur euh, ma source qui se faisait en termes de culture. Tu vois, j'ai un parcours très culturel. Euh, C'est pas rare que je commande dessus. Comme je l'avais déjà dit une fois, mais euh, j'ai fait mon master de DUT sur Black Panther, impact pacte sociétal d'un héros de comics noir. Et euh, j'avais aussi un autre mémoire à faire quand j'étais au Canada. Je l'ai fait sur Antigone euh, et les Misérables, euh, les violences policières et l'immigration dans les cinémas euh, français et québécois. Donc, Antigone était un film québécois qui traitait de violence policière qui se déroulait à Montréal. D'accord. Et euh, Les Misérables, ben, de euh, donc euh, dont on avait pas mal euh, entendu parler euh, ben, il y a quelques années, 2019-2020. Et euh, j'avais mis les deux films en parallèle et j'en faisais des comparatifs, tu vois. Et euh, j'aime beaucoup analyser les œuvres, j'aime beaucoup analyser leur portée. Et euh, c'est pour ça que je me suis dit, euh, bon j'ai peut-être euh, en parlé, tu vois, j'ai fait un premier post sur euh, les, les pirates. les pirate,
0: tu euh, vois, qui a bien marché, j'ai vu, euh,
1: c'est hyper
0: intéressant.
1: <rire> Je n'y absolument pas, <rire> tu vois, c'était vraiment, enfin, euh, toi vois, vraiment, j'étais vraiment un peu saoulé en fait, tu vois, qu'on qu réduise, en fait, les pirates à quelque chose de, de totalement euh, Disney, cliché, mmh. alors que la réalité est Tellement plus complexe et intéressante à étudier d'un point de vue historique, euh, avec euh, le contexte économique et social de l'époque. Enfin, il y a vraiment énormément à faire. Et euh, toi, j'ai fait ce poste début juin, euh, parce que fin mai, j'étais en Guadeloupe. Et euh, j'avais visité le Mémorial Act, qui est un euh, ben, musée, en fait le plus grand, je crois c'est le plus grand euh, mémorial sur euh, l'histoire euh, de l'esclavage, de la colonisation, je crois, euh, en France. D'accord. Et euh, c'était très intéressant. Et il y avait toute une, il y avait une partie en fait. Ils avaient recréé euh, la la proue en fait d'un bateau de, bateau euh, dans trois maths en fait. Mm -hmm. Et euh, c'était une visite avec audio guide. C'est vraiment un des meilleurs musées que j'ai fait. Euh, si leur boutique était ouverte et que j'avais pu acheter leur catalogue d'exposition ça aurait encore mieux <rire> Mais voilà, as des audio guides qui se synchronisent etc. et on te parle vraiment de, bah, des premiers noirs qui ne sont pas forcément esclaves euh, on te parle de la colonisation euh, la manière dont l'Espagne euh, a raté son coup avec les petites Antilles et dont la France l'a réussi juste après euh, on te parle de tout ça et aussi du marronnage euh, des communautés marronnes qui sont euh, allées s'installer euh, dans les hauteurs euh, de la Guadeloupe, de ceux qui sont tournés vers euh, la, la piraterie. Euh, je me rappelle d'un petit écran interactif mais en fait tu plusieurs pirates et tu cliques sur eux et tu as leur histoire. Et euh, je trouvais ça super intéressant. Et, et c'est euh, hyper instructif. Euh, ouais. Et euh, tu vois, après avoir vu tout ça, c'est saoulant quand tu vois l'imaginaire des pirates réduit à « je pars à l'aventure ». Ouais, t'as l'impression que c'est un
0: truc fun. Et puis, c'est souvent euh, les livres qui sortent en ce moment, j'ai l'impression, ces cinq dernières années, tu vois beaucoup de pirates blancs euh, partir pirate.
1: Et, euh, <rire> à l'aventure. Et tu vois, tu as, as un effacement, en fait, de, du contexte, en fait, dans lequel sont nés les pirates, qui je trouve très agaçant, et euh, en plus tu vois que certaines personnes, enfin en fait tu le vois dans le récit quand on cherche à, à esquiver un peu le sujet, et euh, à esquiver en fait les, les traces de présence noire, et oui. euh, ça, ça, rend, ça rend le récit incomplet je trouve. tu vois tu il ouais, n'y a avoir... pas de
0: recherche bibliographique derrière. Euh...
1: Oui voilà, tu peux pas... pour moi tu peux pas avoir des pirates qui boivent du rhum, et euh, le rhum sort de nulle part le rhum est là juste pour, pour le fun, le rhum est là parce que c'est un alcool, que ça fait exotique, etc. Mm. Non, le rhum était produit par les esclaves. Oui, il a
0: été fait par quelqu'un.
1: Voilà, la, la, la canne était produite et récoltée par les esclaves. On est, les, les entiers on a encore des, des, des parents, des grands-parents, des cousins qui sont dans l'agriculture de la canne, tu vois, enfin, mes mm. grands-parents, par exemple. Euh, je sais que ma mère, elle allait aider dans les, dans les champs de canne quand elle était plus jeune, quand elle avait mon âge. Et tu vois, il y a ça, tu vois, on, peut, on ne peut pas passer à côté, pour moi, c'est vraiment manquer... Enfin, euh, c'est pas, pas faire le travail jusqu'au bout pour moi. Et du mm. coup, j'ai fait ce poste d'abord et je me suis dit, bah, tu en fait, j'ai d'autres choses à dire. Et... Euh, donc, ouais, voilà, fin juillet, j'ai fait un autre poste sur euh, l'utilisation de la religion vaudou dans la Princesse et la Grenouille, euh, parce que j'avais vu passer un livre qui reprenait le Vodou et j'étais en mode all down. <rire> ce que, ce que l'on ne va pas faire, c'est utiliser les religions... C'est quel quatre livre
0: c'est quel livre que as
1: vu euh, Je me rappelle plus. J'ai juste vu passer la couverture. Je crois ah, okay. quelque chose en rapport avec le. J'ai vu dans le résumé du texte en rapport avec le vaudou. Et tu vois, mon but c'est pas de cibler un livre. Tu vois, si certaines mm. personnes se reconnaissent, c'est une chose. Mais le, mon but c'est pas de cibler un livre. C'est de dire attention.
0: Il y a euh, des œuvres okay.
1: n'importe quoi mm. avec la culture des gens. Non, mais tu vois surtout une religion comme le vaudou. Tu vois, enfin, la réputation du vaudou ne sort pas de nulle part. Et quand t'es quand es tu sais pourquoi elle ne sort pas de nulle part. Mm. Tu, 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 on a le bois en Guadeloupe, tu vois, il y a quelque chose, on, on sait que c'est pas des choses qu'on prend à la légère, quoi, et je me suis dit, je vais faire un post sur ça, et euh, plus globalement, en fait, des choses qui, euh, je me suis dit, j'allais partager, en fait, aussi autour de moi, peut-être, parce qu'il se trouve que ma personne intéresse des gens sur Twitter, donc je me suis dit, pourquoi pas sur Instagram, parler un peu de mon parcours, parler de ce que je fais, et, euh, ouais, voilà, vraiment exploiter, en fait, ce compte Instagram, quoi. Et du coup, euh, je commence doucement, euh, mais sûrement.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres postes en préparation ou,
1: oui, ou tu le gardes en pour un, toi je... On en a un, je l'ai prévu pour aujourd'hui. Loi... Enfin, le temps que tu diffuses ce podcast, euh, ma foi, personne, non... <rire> le poste aura été lu depuis longtemps. Oui, <rire> euh, oui j'en prévois un sur euh, euh, en fait, comment écrire les personnages noirs. Le titre 101. Il je peut-être un petit guide 201, puis 301, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ça ne peut pas se dire en 10 slides.
0: Oui, oui, clairement, il n'y a pas assez de <rire> caractères.
1: Oui, tu vois, donc c'est vraiment un petit poste euh, par synthétique, en fait, de choses euh, qu'il faut faire, enfin euh, qu'il faut faire. J'aime pas exiger des choses des gens, puis c'est vrai, il y a toujours ce débat de, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire en écriture, mmh. euh, mais des choses à éviter et euh, des choses qu'on aimerait plus voir donc euh, plus rechercher certains aspects des personnages euh, dire le mot noir ça ne va pas brûler les lèvres ou les doigts de l'homme. que c'est ça. dire le mot noir parce que les, euh, les, les, les blacks et autres euh, autres <rire> autre façons de contourner le mot noir comme s'il était tabou non, vous pouvez dire le mot noir c'est pas un gros parce, mot <rire> voilà, personne ne va vous manger euh, voilà, il faut, faut appeler un chat un chat, <rire> c'est d'ailleurs comme ça que cette slide s'appelle <rire> Et okay, du coup, ouais, je ferai peut-être d'autres petits posts complémentaires parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont déjà dites sur le blog Writing with Color, mais vas-y, je fais un peu la traduction, interprétation de certaines choses.
0: Ok, bah, j'ai hâte de voir ça ce soir ou demain.
1: <rire> ouais, bah, sûrement ce soir si j'ai pas trop la flemme.
0: Ok. Alors, on va passer à, à la partie autour de tes projets. Bah justement, ça re, je reviens sur un autre post euh, Instagram, euh, tu as parlé de toutes tes œuvres en fait, qui étaient en cours d'écriture euh, ou en cours de planification. Mmh. Euh, quelles ont été euh, les influences pour écrire tes projets et euh, comment tu les gères euh, au quotidien
1: Alors euh, déjà comment je les gère, je ne les gère absolument pas. Euh, ce sont eux qui me gèrent. <rire> D'accord. <rire> je ne gère rien, je me fais gérer. Euh, non, bah en fait, c'est vraiment... Franchement, j'ai un cerveau qui va à mille à l'heure, qui fait des associations de partout, donc ça arrive n'importe comment. Euh, pour le premier dont j'ai parlé, c'était Hortensia, euh, que j'avais écrit à l'occasion d'un camp il y a plus d'un an. C'était, je crois, avril 2021. Et... Euh... J'avais fini d'écrire un roman jeunesse qui ne sortira jamais et qui restera jamais dans mes tiroirs. Et je me suis dit, euh, j'ai envie d'écrire un truc fun, un truc qui me plaise, euh, qu'est-ce que j'aime. J'ai grandi avec Anne-Marie pladuc Les colombes du Roi-Soleil, Annie Gey, Complot à Versailles. Euh, tu vois, tout, tout ce qui était Versailles, XVIIe siècle, Louis XIV. Euh, j'ai grandi bon. avec ça, sauf que deux semaines pour te lancer dans l'historique, même quand tu as des connaissances, c'est super mort. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire de la fantaisie. Et comme c'était un projet où je m'amusais, j'ai fait une carte, euh, j'ai créé des, des royaumes, des empires, etc. Et je me suis dit, tu sais, je voulais vraiment un truc chill. Je me suis dit, bon, d'en va faire une histoire euh, très, très, très inspirée de Louis XIV et de Versailles. Euh, C'est-à-dire, j'ai des noms de royaumes qui sont euh, absolument pas... J'ai absolument pas été les chercher très loin, mais euh, vous verrez quand le projet sortira. Et, euh, et vraiment, c'était un projet pour m'amuser, en fait. Une histoire de poison... Euh, une romance lesbienne, je me suis dit let's go, oh, cool. go, 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 du thé beaucoup de thé parce que bah du coup je voulais quelque chose de basé sur le thé je me suis dit j'aime bien le concept du thé est-ce que j'en bois Non <rire> <rire> est-ce que je trouve le concept fun et raffiné, classe, élégant totalement, du coup oui je suis partie sur ça et tu vois c'était vraiment le but c'est vraiment de faire quelque chose qui me plaît pour le projet sur lequel je suis encore et sur lequel j'espère ne plus être quand tu diffuseras ce podcast euh... <rire> Brizos de Marbre, qui est en fait un fantastique euh, mythologie grecque que j'ai commencé il y a plus d'un an. J'avais participé, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, le concours de Rajo et d'Iveka.
0: Ah ouais, je me rappelle, Nos ouais.
1: Nos identités.
0: Ah oui, c est, c est, avais... ok, donc tu avais participé. J'avais participé
1: okay. et ma nouvelle n'avait pas été retenue, mais Rajo m'avait signalé qu'il ben, y avait du potentiel dans ma nouvelle, mine de rien, et qu'on pouvait peut-être en faire quelque chose de plus. Et moi, tu vois, j'avais écrit pour donner de la force au concours, tu vois. C'est en mode, ouais, une participation, go girl, super job et tout. Et euh, du coup, je me suis dit, wow, ils avaient un autre concours auquel ils m'ont incité à participer. Euh, donc, euh, c'est le concours qui a lieu euh, en ce moment. Je ne sais pas si tu l'as vu passer.
0: Euh, je pense que je l'ai vu passer, mais je ne me souviens pas du nom, honnêtement. Euh.
1: Alors, attends, je te retrouve le nom. Et euh, du coup, j'ai participé à la première édition. un ah, concours d'écriture littérature de l'imaginaire. Et euh, donc, du coup, tu sais, ils sélectionnent une petite vingtaine d'auteurs à qui font un retour euh, personnalisé et à qui, qui ont droit à une rencontre avec euh, les auteurs qui parrainent l'édition. Donc, euh, mon année, c'était euh, Adrien Thomas et Maël Dessart. Dessart Dessart. Oui, bah, Adrien
0: Thomas, il a écrit en grenage et Sortilège et un autre aussi. il y a quelques jours. <rire> ouais, mais j'ai pas aimé... Enfin, il y a... moi, j'avais lu Dragon et Mécanisme, un truc dans genre. Je sais
1: plus. La suite, oui. Bah, j'ai bien aimé les deux. Et euh, du coup, aimé. voilà. J'avais euh, réadapté « Briseuse de marbre » entièrement pour ce concours, donc j'avais dû euh, établir un synopsis. Euh, J'étais partie sur un autre projet au départ pour ce concours. J'ai dit « je retourne pour « Briseuse de marbre », tu vois, enfin, on te tend une perche, <rire> c'est logiquement rattrapé. Donc du coup, j'ai pris un mois pour établir un synopsis complet, euh, parce que du coup, ça veut dire penser l'histoire dans son entièreté, ce qui est extrêmement compliqué euh, quand, euh, bah, pour le coup, le, le texte est, est plus complexe qu'Hortensia, du coup, j'ai pas mal galéré. Euh, refaire mon premier chapitre, donc en gros j'ai transformé ma nouvelle et euh, à partir de là bah, c'était parti, mon Anoraimo de l'année dernière c'était Briseuse de Mars première partie, euh, j'ai fait partie des sélectionnés du concours, j'ai rencontré une éditrice, la directrice ah, de Ah oui d'accord, c'est Thomas et euh, depuis en fait c'est des petits éch des échanges euh, pour voir euh, où ça en est, enfin, on m'a fait un retour sur ma première partie en mars. Euh, J'ai énormément de mal à écrire depuis. Je crois que plus jamais j'écris un texte en collaboration avec un éditeur parce que ça me stresse de ouf et ça me bloque dans mon écriture. Et euh, là, tu vois, cet, cet été, j'aurais dû écrire la deuxième partie. Euh, je ne l'ai absolument pas fait. Euh, J'ai ah, beaucoup de sensé, mais beaucoup de mal à écrire. Euh, donc là, j'essaye de, de me booster parce qu'en fait, je n'ai juste pas envie de passer mon Anoraimo de novembre sur ce texte-là. C'est pour ça que je te dis, j'espère que quand tu diffuseras ce podcast, texte ça sera fini. <rire> Euh... Donc là, les deux
0: prochains mois, c'est Brésil de marbre
1: ». Ouais. ben c'est. En fait, j'aime pas passer beaucoup de temps sur un texte. Par exemple, « Hortensia a été écrit en deux mois et demi.
0: C'est hyper court euh, quand on entend que les gens, euh, certains auteurs et ou autrices, passent euh, un an, dix ans, vingt ans sur un texte.
1: Ça me fait câbler de rester trop longtemps sur un texte. En fait, tu vois, ça me met dans l'état dans lequel je suis actuellement, qui est je sais exactement ce que je vais écrire, mais j'ai énormément de mal à m'y mettre. J'ai énormément de mal à rentrer dedans. J'ai l'impression de faire du surplace, de, de nager dans du ciment. C'est très désagréable comme sensation. C'est pour ça que là, j'essaye vraiment de, de mettre... Je, je pense que je vais commencer à me mettre des deadlines parce que ça devient insupportable. J'ai vraiment envie d'en finir avec ce texte parce que j'aime beaucoup celui qui va arriver après. Et euh, voilà, c'est un texte que j'aime beaucoup euh, où euh, on retrouve la réincarnation de Médus qui s'appelle Madeleine Et euh, personnage que j'aime beaucoup, qui a des locks. C'est ça. la des masses. <rire> et, euh, et oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Euh, les thèmes, la mythologie grecque, euh, les réincarnations de personnages, parce qu'il y en a. Je me dis, waouh, j'ai vraiment bien fait mon coup pour certaines réincarnations, parce qu'elles sont vraiment trop classe. Et euh, j'aimerais bien finir. Euh, comme ça, euh, voilà, tu vois, j'ai le retour de Rajou. C'est eux qui me diront si oui ou non, à la fin, ils veulent de mon texte ou pas. Et euh, si jamais c'était oui, je serais très contente que ça arrive entre, entre les mains euh, du plus grand nombre de personnes. Et si jamais c'était non, il euh, y a toujours d'autres maisons d'édition. Mais voilà, j'ai envie d'en finir avec ce texte, que j'aime beaucoup, mais qui est frustrant sur pas mal d'aspects. Et après, okay. euh, ben, dans, euh, dans les autres projets dont je parlais, il y a Okeanonox, qui est le post-apocalyptique euh, environnemental dont je parlais euh, dans mon poste aussi, et qui sera, je l'espère, mon Anolaimo de novembre. Faut vraiment que je finisse de *Brise des mers*. Tu vois comme ça, une fois que ça c'est fini, bam, on passe sur l'autre nouveau texte. Et en plus, oui, voilà, c'est de la science-fiction, donc ça promet d'être totalement différent. J'ai une idée très claire de ce que je veux faire. Je pense que ce sera bien organisé. L'écriture devrait être facile. Il faut que je bosse mon world-building, mais euh, voilà, pour l'instant. Euh, pour l'instant, ça roule. Du pas, coup, tu... sais, je, je gère mal, mais on tente, on tente.
0: <rire> <rire> tu fais pas de pause entre les écritures de chaque texte. T'enchaînes à chaque fois
1: euh, Ben si, en vrai, tu vois, Hortensia, je l'ai laissé euh, dans mes tiroirs pendant quasiment un an. Je l'ai ressorti parce que euh, je parlais avec Rajo et je me suis dit, ben tiens, les, les défauts dont on parle dans Briseuse de Marpe, je pense que c'est des défauts qu'il y a aussi dans Hortensia. Du coup, j'ai rebossé Hortensia un peu en mode exercice. Et euh, je me suis retrouvée à le finir. Et euh, techniquement, le, le projet est fini, et complet. Et euh, Briseuse de meurtre, par contre, oui, tu vois, c'est rare que je traîne un texte comme un boulet, un peu comme ça depuis un an, c'est énorme pour moi, rester un an sur un texte. J'écris avec les nanoraymo et les CanNaNoWriMo, parce que justement, c'est vite, c'est clair, c'est expédié, euh, je me fais globalement confiance pour ce que j'écris, je planifie suffisamment mon intrigue avant, et euh, donc oui, là, il y a quelque chose de très frustrant dans le fait de rester aussi longtemps sur un texte, ça ne m'était jamais arrivé. Et, euh, et aussi, je pense que le texte aussi est un peu complexe aussi, euh, pour moi parce que tu vois Hortensia je l'ai écrit, euh, l'intrigue est assez simple en vrai c'est euh, par contre euh, Briseuse de marche tu vois, avec les réincarnations euh, les messages ouais, le, aussi, le world building
0: que, euh, est un peu complexe ouais.
1: ben, pas, dans le, world pas dans le world building mais vraiment les messages que j'essaye de faire okay. passer euh, à travers ça fait que je dois, euh, je dois vraiment faire attention à ce que j'écris savoir quand laisser, laisser supposer des choses quelle, euh, quelle énergie donner au récit enfin, j'ai l'impression que ce texte me dépasse un petit peu en termes de technicité mais euh, c'est un challenge et je pense que je vais le relever et que je, quand je le finirai, je serai très contente et prête à repartir pour de nouvelles aventures littéraires.
0: J'ai euh, hâte, euh, en tout cas, de découvrir tes, tes ouvrages.
1: J'espère euh, je prochainement. Je l'espère. C'est en discussion, mais euh, on croise les doigts parce que tant que rien n'est signé, rien n'est pas C'est ce <rire> ça. Première règle du monde de l'entreprise. <rire>
0: Est-ce que ce que tu écris, ça correspond aussi à tes euh, habitudes de lecture, enfin tes genres littéraires euh, de lecture
1: Quels sont tes genres
0: de prédilection
1: euh, Young adult. Euh, new adult quand ce sera plus démocratisé en France, mais je vibe pas trop avec la littérature adulte, à part peut-être certains titres de, de Saxus éventuellement. Mmh. en avoir un que j'ai pas lu tu vois par exemple euh, oui certains titres d'achète aussi euh, tu vois red rising en soi mmh. c'est pas la chose la plus young adulte que j'ai pu lire de ma vie <rire> mais euh, j'aime énormément j'aime quand c'est complexe quand ça part un petit peu dans la politique c'est euh,
0: pierce bon, un truc dans ouais.
1: c'est la vie il faut lire il faut j'ai jamais venu c'est vraiment, vraiment une de mes sagas préférées. C'est complexe, les, les personnages euh, sont bien pensés, sont, sont très intelligents, sont retors, ils ne sont pas parfaits. Euh, certains sont de véritables connards, mais euh, qu'est-ce qu'on les adore. Mais non, vraiment, c'est Red Rising absolument génialissime. Et euh, pour l'instant, c'est vrai que mes projets sont assez simples et peu originaux. Déjà parce que tu vois, Hortensia, je n'avais pas prévu que ce soit un texte euh, publiable un jour. Il se trouve que ça l'est. <rire> Et à Briseuse de Marre*, tu vois, il a un peu été écrit sous l'impulsion de Rajo. Mais au euh, Canon ça va être le premier projet que je fais euh, dans, le... dans le but, en fait, de le faire publier. D'accord. Euh, voilà, donc je reste vraiment tout le temps sur du young Adult* parce que c'est ce que j'aime lire, c'est ce que j'aime écrire. Euh, euh, ça peut être décrit comme new Adult* si on veut, mais bon, on va classifier ça, on... On va classifier ça en en langue adulte, et il y a toujours des littératures de l'imaginaire. Ce que j'allais te
0: demander, du coup, ouais, c'est contemporain, euh, historique J'ai mais... un
1: projet contemporain il y a quelques temps, euh, avec, euh, qui était un peu une, qui était une romance contemporaine, en fait, comme, euh, comme, les font, euh, comme le, le fait Hugo Niué. Euh, je ne l'ai pas fini. Peut-être que je la reprendrai un jour, parce qu'elle était plutôt chouette. Et il euh, y avait, euh, c'était une relation entre une protagoniste euh, martiniquaise et un protagoniste haïtien et euh, qui étudiait à Paris, et c'était vraiment sur euh, bah, le fait de faire ses études euh, supérieures, euh, bah, parfois loin de sa famille, euh, mmh. parfois sans être sûr de ce qu'on veut faire, parfois en s'engageant sur une voie qui est une voie de passion, mais est-ce qu'on va pouvoir en vivre On ne sait pas. Parce que c'est ça, les études supérieures, tu vois, il y a plein de choses qu'on aime faire, mais on ne sait pas si ça va marcher à la fin. Tu vois, moi, le journalisme, c'est un secteur très sous tension, je ne sais pas si ça va marcher. Et c'est pareil pour l'écriture, tu vois, ça fait partie des passions qu'on se lance
0: mais
1: euh... c'est parce qu'il t'attend
0: derrière ouais, c'est pas...
1: vraiment, vraiment un, un, un saut dans le vide et tu sais pas si ton parachute il va fonctionner ou pas quoi. et c'était vraiment aussi un récit, un récit sur ça avec une protagoniste qui, qui remet en question en fait, ce qu'elle qu sait faire et un, un personnage masculin bah, qui s'engage sur une voie qu'il est pas sûr que sa famille approuve dans laquelle il est pas sûr de pouvoir survivre mais il se voit pas faire autre chose enfin, tu vois la complexité en fait du... De l'entrée dans l'âge adulte, vraiment. Il ouais, y a plein de
0: questionnements. Ouais.
1: Mais oui, genre, euh, on galère tous, quoi. Quand tu vois le nombre de réorientations, réorientation, on galère tous. Et c'est quelque chose sur ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus fixée sur les, les, les littératures de l'imaginaire parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour moi, tu vois. Donc le premier, c'est un fantasy, le deuxième, un fantastique. canonox ça va être en science-fiction, du coup, vu que c'est un post-apocalyptique. Euh, J'ai prévu un steampunk après. Tu vois, un, une uchronie steampunk. Et euh, ah non, vraiment, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire et on peut tellement s'amuser sur ça. Je ne vois pas personnellement, en tant qu'autrice, je ne dis pas que ça devrait être le cas pour tout le monde, mais moi, personnellement, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de me cantonner euh, à la réalité, en fait. <rire> bon, donc, ça ne m'intéresse absolument pas. Il ma... Mais il en
0: faut pour tout le monde. Hein.
1: Mmh. Et pas bah, moi, ce sera littérature de l'imaginaire.
0: <rire> et euh, est-ce que... Euh... Du coup tu t'es senti euh, représenté dans la littérature de l'imaginaire euh, quand tu as commencé à, à lire depuis petite ou parce que est-ce que c'est pas aussi écrire c'est pas aussi un moyen de publier des titres qui ont pas qui n'ont peut-être jamais vu le jour avant non,
1: avant totalement. toi totalement Enfin, J'avais aussi d'autres projets. Non, mais en vrai, si je. J'ai dit, moi, j'ai une liste de projets longs comme ça. Je pense que les gens sur Twitter, ils en ont trop marre parce que tous les matins, j'arrive en mode, oh, ça serait trop bien d'écrire ça. Et tout le monde me regarde en mode, mais écris-le. Et je suis en mode, non. <rire> je l'écrirai un jour, si je veux. Mais oui, non, il y, y a tellement de choses à faire. C'est aussi pour ça que j'écris, tu vois. Là, j'ai prévu une Uchronie steampunk dans quelques... Peut-être d'ici fin 2023, on croise les doigts. J'ai prévu une Uchronie steampunk qui se passe en Guadeloupe. Personne n'a jamais fait de steampunk en Guadeloupe.
0: Bah oui, c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce
1: qu'il <rire> y a Je <rire> <Déjà>. <rire> euh, pense que c'est l'époque qui coince un peu, tu vois. Mais personne ne s'est jamais dit... Enfin, euh... tu vois, let's go, euh, train, etc. Et euh, je sais pas, moi, je vibe avec les trains. Je vibe avec le steampunk, avec la mécanique, avec euh... Avec l'énergie, tu vois, et donc je vais totalement partir sur ça. Et euh, pareil pour okay and the Nox, tu vois, je me suis dit, enfin, euh, ce sera un récit qui sera. Euh, tu sais, je l'ai dit sur, sur Insta, j'ai dit euh, Le vent des globes rencontre les Hunger Games. Mais en gros, ouais, ça sera une course de voilier, euh, absolument euh, chacun pour soi et Dieu, <rire> et Dieu pour euh, tous, oui, tu <rire> vois. Genre enfin, vraiment, euh, ah, mais vraiment post-apocalyptique, mais j'adore aussi tout ce qui est course, etc. et Battle Royale, je trouve ça trop cool. Et du coup, ouais, c'est ce que j'ai voulu faire. Et euh, bah, tu vois, je l'ai pas encore spécialement vu, donc j'ai décidé de partir dessus. Et euh, en fait, c'est comme ça je décide si une unité de roman est bonne ou pas. Genre, si c'est trop classique, même si les gens sur Twitter sont en mode Oh mon dieu, ça a l'air trop bien Bah, non. Je vais pas écrire un truc euh, qui est pas super original. Tu vois, c'est aussi ça, mon petit souci avec Briseuse de Marp, c'est qu'en soi, c'est pas super original. C'est du fantastique, c'est de la mythologie grecque. On voit beaucoup de ça ces dernières années. L'or. Tu vois, je pense que si ouais, pub... c'est si,
0: euh...
1: si publié, je vais avoir les comparaisons avec l'or, mais alors puissance 10 000. <rire> euh, mais tu vois, c'est honnêtement comme, comme ça que je cible mes idées. Genre, j'ai 20 000 tu idées. Tu regardes un peu ce qu'il y a
0: sur le marché, marché quoi.
1: Ouais, j'ai 20 000 idées. Je retiens que ce qui entre dans une case où il y a encore personne. Et c'est aussi le meilleur moyen de. De si te
0: démarquer, ouais.
1: Bien sûr, c'est comme ça que tu signes. <rire> tu <Et> vois, <rire> c'est pareil pour français en soi, il n'est pas super original. Euh, mais j'ai déjà euh, des ambitions qui, ma qui manifestent de l'intérêt pour le texte, et je suis en mode, mais... Enfin, je dis rien, évidemment, puisque je suis censée promouvoir ce que j'écris, mais il y a une partie de moi qui se dit, mais c'est pas, pas ouf C'est un truc que j'écris pour le fun, c'est pas à la hauteur de ce que je sais que je peux écrire, tu vois Mais euh, on verra. Si c'est publié, si c'est apprécié... Euh... Voilà. Bah, je
0: l'espère pour toi, en tout cas, parce ouais, que là, il y a du lourd qui arrive, là, si... <rire> si tu signes tous tes projets.
1: J'espère. Bon, en tout cas, déjà, les écrire, ce serait déjà très bien. <rire> oui. Euh, mais en vrai, j'ai dit, une fois que j'aurai écrit Briseuse de Marbre, je serai euh, libre à jamais, parce qu'un an sur un projet, c'est colossal. <rire> pour moi, en tout cas. Je sais qu'il pour... qu y a des auteurs qui travaillent leurs projets pendant des années, mais pas moi. Moi, tu vois, Hortensia, tu sais pourquoi je ne l'avais pas fini au tout départ Non. Parce que j'ai... En fait, j'ai pas fini les deux derniers chapitres. Parce qu'au bout de deux mois, en fait, j'ai fait le nano et j'ai continué après. Enfin, j'ai fait le camp nano et j'ai continué après. Et les deux derniers chapitres, j'étais juste saoulée, en fait. Ah, T'en
0: avais dit tout pas. Tout
1: simplement, j'en avais genre marre. J'ai fait, bon, tu sais quoi On va dire que c'est écrire. We're, gonna, we're going to call it today. And bam J'ai fermé le truc. Je l'ai pas rouvert avant cette année. Genre, vraiment, j'étais juste saoulée de mon texte. Et je l'ai fermé parce que ça me saoulait de rester aussi longtemps dessus.
0: C'est bien que tu écoutes tes intuitions et que tu ne te forces pas. Ouais. Et
1: euh, tu, vois, tu vois, pour briser ce marre, parce que je suis un peu saoulée, ouais, parce que ça fait un an que je suis dessus, mais est-ce que j'ai un engagement Oui. Donc je vais tout faire pour essayer de le respecter, même si euh, j'ai du mal.
0: <rire> Bonne chance, alors. Euh, tu m'as parlé d'une de, une de tes lectures marquantes, ton Wising*. Est-ce que tu en as d'autres en tête euh, qui deviennent euh, là
1: Alors... Euh... Alors déjà, oui, Red Rising, déjà, c'est la base, tu vois. Je, je sais que h a vraiment du mal à vendre ce titre, mais vraiment, c'est l'une... Enfin, je, je dirais, ouais, c'est ma saga préférée, en fait. Il y a tout. T as, t as la politique, as le combat, t as, t as le côté un peu trash, parfois... Euh, t'as la conquête spatiale t'as la science-fiction t'as as les castes, t'as le système t'as la révolution, t'as l'anarchie <rire> vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle Red Rising aussi, tu vois il y a une petite trèfle aussi euh, un peu au communisme vite fait euh, avec les rouges mais, euh, mais oui, Red Rising a absolument tout et honnêtement cette saga est extrêmement sous-cotée je trouve, dans les autres textes que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce que fait Lenny Taylor de manière générale donc, euh, j'avais lu euh, La Marque des Anges il y a de très nombreuses années au collège, quand la couverture est absolument dégueulasse.
0: Ah oui, c'est euh, euh, les espèces de. Euh, les personnages un peu colorés, là, euh, en couverture.
1: Ouais. Maintenant, oui. bah oui, c'est. Euh, Gallimard euh, les a réédités en version euh, plus, euh, plus jolie. Ah oui, ok. Euh, mais oui, j'avais lu ça au collège et j'avais euh, beaucoup aimé. J'avais jamais lu le tome 3 parce qu'il n'a jamais été traduit et je l'ai toujours pas lu, mais je sais que j'adore cette trilogie. Il y avait euh, bah, tout ce qui était le faiseur de rêves aussi qui était très bien. Euh, je pense que je pourrais mourir pour des fans of Crows comme n'importe quelle <rire> bookstagrammeuse
0: moi j'ai pas, pas lu tous les titres IP parce que moi je suis là depuis peut-être juillet 2020 avant j'étais pas sur les réseaux donc euh, j'allais juste en bibliothèque puis je prenais ce qui me plaisait quoi.
1: ouais bah ben, oui. c'est <rire> <rire> vraiment une excellente biologie euh, t'as les, les personnages, les plot twists honnêtement c'est le genre de choses que j'aspire à faire, ouais, mais euh, bah c'est mon uchronie steampunk, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ait l'énergie de Six of Crows parce que si j'y arrive, ce serait absolument formidable, mais j'aime beaucoup. Et euh, sinon, en saga jeunesse, mais alors saga jeunesse extrêmement sous côté, mais absolument incroyable, Nevermore.
0: Ah oui, mais j'adore Jessica Townsend, ouais. Voilà. J'ai les tomes en VO, moi.
1: publié chez Pocket Jeunesse, c'est absolument incroyable. C'est... Euh... Déjà, en plus, c'est des gros livres, donc euh, on est dans l'univers longtemps, c'est réconfortant. Quand tu les lis, t'as l'impression d'avoir à nouveau 12 ans. Euh...
0: <rire> c'est ça.
1: Tu, tu vois l'effet Harry Potter, entre guillemets, des personnes qui ont lu ça quand elles étaient jeunes et qui ont euh, un sentiment de nostalgie et d'enfance absolument inexplicable par rapport à cette série. Honnêtement, je trouve qu'on retrouve totalement ça dans Nevermore. C'est absolument incroyable, genre l'univers est, est coloré absolument, absolument dingue ça part dans tous les sens euh, on a des personnages charismatiques euh, l'intrigue est pas je dirais pas que c'est pas si facile à deviner en vrai mmh. euh, des, des bons plots twists euh, vraiment c'est une saga pépite et honnêtement quand on dit euh, on cherche un remplacement à Harry Potter je pense pas Scandar et le vol de la licorne qui est sorti euh, chez Hachette et qui est vendu comme bah, un peu le remplacement au gardien des cités perdues non je pense Nevermore Nevermore est absolument un niveau, enfin des niveaux au-dessus de Gardin des Cités Perdues.
0: Ah oui, moi, j'ai pas aimé Gardin des Cités Perdues. Enfin, j'ai arrêté au tome 6 euh, puisque c'était trop long et que ça devenait un peu euh, ah. enfantin, à souhait.
1: <rire> et Alors, du coup, ça, ça m'a énervé. Et j'ai prévu d'emprunter le 4 de dans pas longtemps. Euh, oui non mais c'est aussi super cliché gardant des cités ouais, c'est bien sûr she's so different elle a plein <rire> de pouvoir mais... elle est pas comme les autres elle est orpheline mais elle a quand même une super famille adoptive tout lui sourit enfin, ça. Non, <rire> non sophie foster je, je, je peux juste pas tu vois autant oui. y a a... il y a aucun malheur
0: qui lui enfin non. si mais mais pas assez quoi <rire>
1: Enfin, pardon, mais son, son malheur, c'est d'avoir je ne sais pas combien de pouvoirs absolument exceptionnels, euh, oui. d'être pote avec une alicorne. Excuse-moi, j'aimerais bien avoir le même genre de problème. Genre, je suis désolée, mais mes parents sont morts, ça ne suffit pas à compenser le fait que le reste de ta vie est absolument incroyable. Genre, non Et du coup, oui, j'ai a du mal avec ça, alors que tu vois, Morrigan Crow dans Nevermore, enfin, c'est pas facile pour elle, quoi. Oui, elle a ai l l un destin tragique. Euh... Enfin déjà ça, Mais attends, c'est même pas que sa famille est morte, sa famille la déteste, déjà, de 1. Hein, c'est encore pire qu'avoir sa famille morte. Oui, c'est ça. <rire> sa la... mais... Toute sa ville la déteste, tout son pays la déteste. Oui. Euh, tout le monde s'attend à ce qu'elle meure et Je... est complètement OK avec ça. <rire> <Okay. rire> <rire> c'est absolument horrible. Et quand elle arrive dans un nouveau monde, on la déteste aussi, parce qu'au départ, bah, on pense qu'elle n'a pas de pouvoir, et quand elle en a, bon, ouais, on la déteste ouais. pour ça aussi. Voilà. Tu va dans non. Et même ses camarades vont parfois la détester, tu vois. Bah genre oui, il y, a... y a
0: la jalousie. Mais et... oui,
1: il n'y a rien qui va dans sa vie, la pauvre. ainsi enfin, si elle a des amis et, et, et le monde est cool, tu vois. Mais euh, t'as l'impression qu'elle qu en prend plein la tête, en fait. <rire> <Alors> <rire> elle n'a que... rien de <rire> Alors que bon, Sophie Foster, euh, pardon, j'ai deux garçons amoureux de moi. Ah oui, c'est ce genre. que j'allais dire, et... le triangle amoureux, là. J'ai tous les pouvoirs des elfes possibles et inimaginables. Genre, je suis qu'au tome 3, euh, je sais pas combien elle en a, mais euh, bon, apparemment, son, son seul souci, c'est que ses parents sont morts. Alors que non. Nevermore est un niveau au-dessus. Je, je, I, I will die on that, on that hill. Euh, voilà, tu vois. J'ai vraiment hâte que les prochains tomes sortent, mais c'est dans super ouais, Dans l'année prochaine. Euh, je ouais. Tu vois, quand je, vibe avec, quand je vibe avec un livre, c'est vraiment avec l'univers Ouais. En enfin, l'univers est tout le temps pilier. Tu vois, la passe miroir aussi, j'adore la passe miroir. J'ai pas lu, moi. Pas fan du dernier tome, mais j'ai relu les trois premiers deux ou trois fois. Parce qu'en fait, j'ai lu la passe miroir au tout début. Ce qui fait qu'à chaque fois, je me suis fait douiller à attendre un an ou deux les romans suivants. Du coup, je suis obligée de relire pour me rappeler. Et euh, mais non, en vrai, ça reste très bon. Et en fait, je peux, je peux pas, être, je peux pas euh, aimer un roman si l'univers est pas irréprochable, n'est pas impeccable. Alors, tu vois, Nevermore, euh, univers impeccable. Red Rising, pareil. Euh, Six of Clothes, pareil. Univers nickel. Tu as regardé la série, du coup, vu que tu es, t es ouais. fan de livres Ouais. Euh, pas fan du crossover mais ma foi, ce n'était pas si mauvais. Après, tu vois, c'est le problème. Le problème, c'est que la trilogie euh, de base, Grisha, mmh. est pas top top. Et ils ont essayé de redresser ça avec Six of Crows, mais euh, très compliqué pour eux quoi. Parce que ben, on parle d'une trilogie qui a été écrite en 2012 quoi. Enfin, c'était l'apogée des triangles amoureux, mmh. euh, des brins ténébreux versus amis d'enfance. Euh... <rire> 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 c'est ça. Et c'est pareil pour Hunger Games, hein. c'est pareil, euh... tu vois, il y avait ça. Et ouais, avait...
0: maintenant ça passe plus, je pense.
1: Bah oui, tu vois, enfin
0: moins tu... qu'avant.
1: Quand tu sors la série, ben, les gens se disent mm, <rire> game. <dois un> <rire> donc, euh... mais bon, on va voir ce que. J'aime beaucoup le cast en tout cas, donc euh... à voir.
0: Ok. Euh... Alors, ça... on arrive déjà à la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu as une suggestion d'inviter euh, pour le podcast euh, Qui correspondrait à la ligne édito du podcast Je ne sais pas il si y en a vraiment une, on verra, mais.
1: <rire> mais je suis sûre qu'en fait, toutes les personnes à qui j'ai déjà pu penser. Ouais, c'est ça, c'est ce que, que les gens
0: m'ont dit fait. en fait.
1: Donc, oui, voilà, donc euh, ça ne sert, <rire> euh, ouais. <rire> sert à rien que <rire> je te dise parce que tu as déjà pensé. Ça ne sert à rien. Je crois c'est. Je pense que tu sais déjà. <rire> Mais euh, non, je pense, en plus, je pense avoir une idée de tes autres euh, invités. Je pense que c'est des personnes que je connais et euh, avec qui je dois échanger de temps à autre. Mais euh, non, là, comme ça, euh, j'avoue que non.
0: Mais il y a. Comment elle s'appelle euh, Il me semble que tu avais fait un live avec elle, d'ailleurs, avec Elodie oui. C'est Lydie
1: Lydia. Euh, Non,
0: Lydia, pardon.
1: Ouais, on est chiante, on aime bien avoir des prénoms mystères. <rire> <rire> tout le monde. Moi, je suis là, non, c'est Lydie, Elle est là, non, c'est Lydia. Mais, euh, oui, Lydia aussi, pourquoi pas.
0: Ouais, il faut que je lui demande.
1: Je pense qu'elle serait OK, qu'elle aurait beaucoup de choses à dire. Et pas que du point de vue lecture, tu vois. Je pense que niveau niveau cinéma, ouais, je... elle doit bien... Elle est calée. <rire>
0: Bah, je lui enverrai un petit, un petit message. Puis si elle passe par là, <rire> au moment où ça sera diffusé. Euh, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver sur les réseaux euh, Quelles sont tes plateformes
1: Alors, sur Instagram, Lydie is writing donc Lydie l y d i -E, parce qu'on l'a déjà écrit l d i Et euh, sur Twitter, pour les personnes qui veulent un peu plus de militantisme et de même dans leur vie. Euh, donc sous le, le arrobas Liddy in the train donc Liddy dans le train en anglais quoi euh, parce que Liddy dans le train ne rentrait pas sur Twitter <rire> du coup j'ai dû mettre Liddy in the train mais oui parce que voilà j'ai toujours des problèmes de train je suis toujours dans le train je suis toujours dans le RER je suis toujours quelque part je m'arrête jamais donc voilà
0: <rire> ok bah je te remercie euh, de m'avoir accordé de ton temps pour euh, cet épisode et puis euh... Ouais, j'espère que tes projets aboutiront encore une fois. Je ne sais pas combien de fois je te l'ai dit.
1: Bah, tant <rire> plus, bah, tout le plaisir était pour moi et oui, j'espère qu'ils aboutiront. Ça me plairait beaucoup de partager ce que j'écris. écrit. Donc, euh, on espère, on croise, les doigts, on croise les doigts et on espère pour 2023.
0: Ça marche. Bah, je te dis euh, bonne, bonne soirée et puis euh, à très bientôt.
1: Merci, et à très bientôt.
0: <rire> Au revoir.